0: Данное сообщение материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
1: Да, да, знаем, знаем. А еще международный мемориал, внесен в список иностранных агентов и ликвидирован решением Верховного Суда России, правозащитный центр мемориал, внесен в список НКО иностранных агентов, Комитет против пыток также объявлялся НКО иностранным агентом. Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Мое имя Владислав Горин». Сегодняшний выпуск про Рамзана Кадырова, про его порядки, точнее, про его последнюю большую кампанию, частью которой является задержание силами чеченских силовиков в Нижнем Новгороде Зарем Мусаевой, жены Сайди Янгулбаева, судьи Верховного суда Чечени в отставке. Вы наверняка про это слышали, это было 20 января. И к той же компании я бы отнес обещание сразу нескольких чеченских руководителей отрезать головы семье Янгулбаева. Ну и, конечно, 2 февраля митинг в Грозном, который по заявлениям местных органов власти является спонтанным, неорганизованным, несанкционированным зачинщиков, которого не представляется возможным найти, и при этом он собрал, по заявлению, повторюсь, местных властей верить которым не обязательно, 400 тысяч человек. Вопрос в связи с этими новостями очень простой, а местами тревожно усталый. Чего опять Кадырову надо? Чего он снова добивается? Олег Орлов, руководитель программы правозащитного центра «Мемориал Горячей точки», с нами. Здравствуйте. Добрый день. Постоянные слушатели помнят, что вы были в нашем подкасте с разговором про машину пропаганды, чеченскую, кадыровскую, и еще не соло, а вдвоем с Еленой Милашиной из «Новой газеты», которая нынче в Грозном, причем только не обвиняют, в эпизоде про пытки. Кажется, вы один из редких специалистов по республике, которые могут говорить достаточно открыто, достаточно откровенно. Спасибо вам большое за эту смелость. Давайте поговорим сперва про семью Ингулбаевых. Она пересекается, кажется, ее история с одним из наших разговоров про пропаганду и про оппозиционные телеграм-каналы, включая знаменитый АДАТ. В этом все дело? В подозрении, что сыновья бывшего судьи имеют отношение к таким каналам, происходит то, что сейчас творится в Чечне?
0: Да, конечно. Ведь вся эта история началась не прямо с семьи Янгулбаевых, Гулбаевых. Она началась в декабре прошлого года, да, накануне Нового года. Начали похищать родственников многих критиков режима Рамзана Кадырова. Тех критиков, кто живет за границей, легкого прямого доступа у этого режима до кого нету. И на них надо было как-то воздействовать и заставить замолчать. Именно поэтому были похищены многие родственники целого ряда блогеров, критиков, публичных. Именно вот важно публичных критиков режима Рамзана Кадырова начиная от известного очень блогера Тумсу Абдурахманова. И вот, кончая родственниками Ибрагима Янгулбаева, они именно Ибрагима подозревают в том, что Ибрагим является администратором известного телеграм-канала «Адат». Именно Ибрагим и являлся главным местом удара по этой семье. Да, Они через всю семью хотели воздействовать на Ибрагима и заставить замолчать этот телеграм-канал. Вполне очевидно.
1: С чем связано такое обострение вот в последние месяцы? Или это просто почему бы нет, потому что можем, потому что вот уже до такой степени контроля можем дойти?
0: Ну, конечно, это именно почему бы нет, мы можем. Это происходит, на мой взгляд, на фоне общего такого обострения борьбы с гражданским обществом в России. Ну, заметим, это на фоне, ну, например, да, усиления давления через иностранных агентов, на журналистов, на правозащитников в целом России. И, конечно, яркое проявление закрытия наших организаций, я имею в виду. Международный мемориал, правозащитный центр мемориал, то, что ну, еще год назад казалось маловероятным, невозможным. Сейчас все возможно. Ну и опять же, почему это происходит сейчас в России? Ну это происходит на фоне обострения отношения с всем окружающим миром мы осажденная крепость мы должны стучать кулаком по столу и требовать от всего мира каких то несуразных мер безопасности которые понятно мир все равно не примет по крайней мере значительная часть мира не примет в том виде которым требует господин путин а раз так мы осажденная крепость надо наводить полный порядок и те кто давно точил зубы на гражданское общество в россии вот они, видимо, почувствовали, что у них руки развязаны, и они начали свою новую очередную атаку. На этом фоне господин Кадыров начал свою атаку. Но ну, он действует так, как он умеет. Да? Через захват заложников, через похищение людей. Это же не первый раз, когда он действовал на тех, кто может что-то говорить неудобно ему или говорит, и находится за пределами России через родственников. Не первый раз. Ну, а тут, видимо, на этом фоне началась такая массированная кампания, которая, на мой взгляд, не удалась, провалилась. Но, тем не менее, вот. И все беды семьи Ингулбаевых, они в рамках этого общего наступления этой общей кампании.
1: Я бы сказал, что конфликт с конкретно этой семьей интересен еще тем, что отец семейства Сайди Инглубаев был судьей чеченским Верховного суда Чечни и ушел как бы добровольно, но под давлением, и он говорил, что при нем его сына били, и просто жизненно опасно было не согласиться с этим требованием. Что тогда было? Вы помните тот конфликт? Вам казалось, что это тоже из ряда вон выходящая ситуация?
0: Нет, но ну в данном случае я говорю о последнем, да, обострении давления на эту семью и совершенно безобразное и страшное похищение. Это на самом деле было не задержание в рамках закона, а фактически похищение, да, Зарима Мусаевой, матери трёх, да, два из которых, видимо, имеют отношение к телеграм-каналу АДАТ. Но история, скажем, конфликта, этой семьи с Рамзаном Кадыром, она тянется давно. Просто в какой-то момент казалось, все так как-то успокоилось, а нет, все возникло снова. Тянется она с 2015 -го года, когда впервые захватили, по сути дела, и привезли двух братьев. Ибрагимова Янгулбаева и Абубакара Янгулбаева, а также их отца, на тот момент судьи Верховного Суда Чеченской Республики, в резиденцию Кадырова, где их встретили высокопоставленные люди из окружения Кадырова, лично сам он. претензии-то какие были? Претензии были опять исключительно из-за деятельности Ибрагима. Ибрагим вел тогда какой-то такой паблик сообщества в интернете, которое, ну, на тот момент даже нельзя сказать, как я понимаю, было такое ярко оппозиционное и направленное именно против режима Кадырова. Нет, это было такое паблик, где обсуждались разные вещи, обсуждались эпизоды, да, разные, связанные с прошедшей чеченской войной. Второй чеченской войной. И заодно обсуждалось что-то, и связанное с ныне действующей на тот момент чеченской властью. И позволяли себе критические замечания, очень нелицеприятно говорить об этой власти вместе со всем остальным. Вот это показалось недопустимым, особенно, что это делает сын судьи Верховного суда, ну, а дальше началась какая-то дикая совершенно история: да, когда просто Ибрагима начали избивать после того, как он не пал на колени и не начал просить прощения. Когда за него заступились и его брат и отец, их тоже избивали. Потом Ибрагима долго держали в подвале без всякого суда и следствия, заставили отца подать в отставку. Но потом Ибрагима отпустили. Но так он не успокоился. Он создал новый ресурс в интернете, где начал уже более целенаправленно говорить и о преступлениях, совершенных федеральными войсками во время Второй Чеченской войны, и о режиме Кадырова, хотя в большей степени все-таки он там говорил о Второй Чеченской войне. И снова Ибрагима забрали, и на этот раз против него возбудили уголовное дело за разжигание розни. Абсолютно надуманная вещь. Ибрагим там не писал никогда отрицательно о русском народе. Он говорил о конкретных преступлениях федеральных сил. Его долго держали. Там была страшная история, когда у него перитонит развился в связи с неоказанием медицинской помощи, в связи с аппендицитом, да, Аппендицит и очень тяжелый перитонит. Его буквально спасли в последний момент, после того, как там Москалькова и Федотов, по-моему, тогда уполномоченная по правам человека, и председатель Совета по правам человека при президенте, они тогда с подачи Лены Милашиной «Новой газеты» вступились за Ибрагима и потребовали все-таки оказать ему медицинскую помощь. Его буквально с того света в последний момент вытащили. А потом эта статья разжигания Розни частично была декриминализирована. Ибрагима были вынуждены отпустить. Его быстро-быстро вывезли. Вся семья уехала в Нижний Новгород, да, с помощью тогда Комитета против пыток, за что сейчас Комитету от Рамзана Кадырова достается звание пособников-террористов. Их просто вывезли как заявителей в Европейский суд по правам человека. В связи с тем, как поступали с Ибрагимом Янгулбаевым. Ну вот, они жили в Нижнем Новгороде, но Ибрагим опять не успокоился. Ну, Абубакар просто начал работать старший сын в комитете против пыток правозащитником, А Ибрагим не успокоился и начал снова делать то, что он как-то умеет уж хорошо или плохо, это можно спорить, но как-то умеет и, видимо, принял участие в деятельности этого телеграм-канала АДАТ. Ну, наверное, это так можно думать. Участвовали другие члены семьи в, там, не знаю, в создании, администрировании этого телеграм-канала. Это вопрос открытый. По-моему, это никак, нигде не доказано, что отец или брат, а уж тем более мать, имели какое-то прямое отношение к работе этого телеграм-канала. Но телеграм-канал, конечно, начал зарабатывать популярность, в опять же говорю, оценивать его можно очень по-разному. Кто-то оценивает этот телеграм-канал как высокую журналистику, высококачественную журналистику кто-то оценивает по-другому и говорит, что там масса недостоверной информации печатается и совершенно недопустимые оскорбительные высказывания в адрес чиновников. Ну, сама и его чиновников можно ругать, и, надо, наверное, надо ругать и этот режим, и его руководителя, и чиновников за то, что они творят. Но зачем оскорблять? По-моему, оскорблять никогда никого не надо. Но, тем не менее, телеграм-канал пользовался и пользуется популярностью, и отсюда новые беды семьи.
1: Всех желающих подробнее узнать про телеграм-канал АДАТ я бы отправил в наш прошлогодний выпуск. Где-то год назад мы с Томсо Дурахмановым говорили, и там был, конечно, в 2015 году своеобразный эпизод, когда к нему в Швеции, он живет в Европе, ворвались домой и пытались убить. В общем, да, все там довольно жестко. Телеграм-канал — это не как в России телеграм-канал. И вся история семьи судьи, среди Инглубаева, она тоже, в общем, началась с пацанского... Паблика с волками. Просто Чечня это полицейское государство на максимуме. Вот то, что прощается в соседнем регионе, там не будет прощено. Если бы я думал, что есть какой-то план, мне так не кажется, я думаю, что чеченские как бы не попасть-то под суд не власти, а. Некто в Чечне, <связывая> что они действуют скорее рефлекторно, что у, не, у них нет никакого плана и нет никакого списка сигналов, которые они посылают, но что можно тут уловить, что тем, кто в окружении правителя проявляет не то, что нелояльность, а малейшее несогласие, им будет нехорошо. Это пункт номер А. Пункт номер Б — это урок тем, кто читает, и тем более пишет телеграм-каналы или какие-то паблики и вообще собирается свою повестку продвигать в контролируемом информационном пространстве. Пункт В я бы добавил. «Новая газета», «Дождь», «Комитет против пыток». «Не лезьте в наши дела, мы вам сделаем больно». Всех я адресатов перечислил. Все послания.
0: Ну, вообще, все правозащитники, все журналисты, не лезьте в наши дела. И когда мы, вот лично я общался с господином Кадыровым, это же не один раз говорится. Вы там где живете, когда он говорит с нами, да? Кто-то там в Москве, у кого-то там в Питере. Вот вы там у себя работаете, там комитет против пыток в Нижнем Новгороде, у вас там много дел, а к нам не листья. Тут мы сами разберемся со всем, что происходит.
1: Но в этот раз он сам нарушил некоторую экстерриториальность. Вас удивил январский визит чеченских силовиков в Нижний Новгород? Вот это задержание в доме судьи, немолодая женщина с хроническими заболеваниями без обуви по снежной каше от подъезда к машине идет.
0: Нет, нет, не первый раз происходит нарушение экстерриториальности, да вообще она давно более или менее не соблюдается. Понимаете, тут неправильно говорить, что господин Кадырову Кремлем разрешено все творить в границах Чеченской Республики. Нет, шире. Ему разрешено, кроме того, что в границах Чеченской Республики, ему разрешено творить все с чеченцами. Ему чеченцы, как некая общность, отданы в его видение, да? Поэтому мы много раз уже сталкивались, как людей, по сути дела, хватают и похищают за пределами Чечни. Ну, например, в Нижнем, том же самом Новгороде, да, по-моему, два года назад, также были похищены и вывезены два бывших жителя Чечни, которых ЛГБТ-сеть вывезла туда, спасая их от преследования. Их похитили, по сути дела, вывезли в Чечню, где предъявили обвинение. Или вспомним. Сибирский город, это мы этим непосредственно занимались, Магомед Гадаев, беженец со Чечни, свидетель важный по некоторому обвинению в адрес кадыровского окружения, его оттуда депортировали, он уехал к своему брату вот в сибирский город. И просто, что называется, в режиме онлайн, да, все время с ним общались, послали туда адвоката, чтобы его защищать, чтобы его не вывезли в Чечню. Но ну, так туда приехали люди из Чечни, ну, то есть оперативная группа из Чечни, и, по сути дела, похитили увезли в Чечню при содействии, при попустительстве местной полиции. Да это не первый случай, это много случаев. Вот когда похищали родственников, я имею в виду последний раз в декабре, когда похищали родственников разных чеченских блогеров, живущих за границей. Так вот, похищали этих людей не только на территории Чечни. Двух женщин везли из Астрахани. Да? Поэтому насчет экстерриториальности это давно вот так происходит по всей России. Любой чеченец, который не угоден Кадырову, может быть схвачен, увезен и сфабрикован уголовное дело.
1: Спасибо, что объяснили, потому что многих действительно удивил Нижний Новгород. Не скрою, я в режиме поддавка такого задал этот вопрос. Я бы сказал, что и в первой половине двухтысячных вот эта фотография депутата Государственной Думы, героя России Руслана Ямадаева, лежащего в своем Мерседесе застреленным, это, в общем, тоже говорящая картинка, что территория не имеет значения, здесь такая неофициальная подсудность по этническому признаку скорее. Я перечислял, когда кому может быть адресовано послание. Если бы кто-то вообще ставил себе мысль писать это послание, такое бы... стихийное, да, что ли, я сказал «А, Б, В», надо, наверное, «Г» добавить, «Кремль» и первое лицо лично, потому что после задержания, после того, как на чеченском языке были сказаны слова про «отрезать всей семье голову», тут, кстати, есть сомнение, что именно так это было сказано, ну, в общем, это не суть важно, потому что в информационном пространстве это уже факт, что одной из первых лиц республики угрожает семье граждан России отделить их э, голову, да, от тела. И началась кампания привлечения внимания Москвы, я бы сказал, потому что, ну, вот какая-то небольшая критика со стороны прессы, общества и даже в Госдуме, кто-то чего-то там заговаривал, что так нельзя. А чеченское руководство ответило на это про отрезанные головы просто флешмобом. Тогда каждый из нас, все руководство Чечни скажет, что да, им нужно отрезать голову. Всех ты не накажешь, тем более в нашей республике. Плюс вот этот митинг, про который говорится, что там 400 тысяч, есть сомнения, но он точно очень большой, особенно по меркам республики, он огромный. Но это очевидно такое принуждение Москвы к поддержке, да? Ну вы же нас не сдадите, мы вот вам тут все устраиваем, вот это. Вы что, скажете, что это что-то неправильное, вы покажете слабость? Да нет, мы вас вынудим нас поддержать. Вы также это воспринимаете?
0: Да-да, похоже на то. Во-первых, про отрезанную голову. Действительно, Адам Делимханов, депутат Государственной Думы от Чеченской Республики, он не один раз в своем очень длинном и очень путанном выступлении в Инстаграме такое очень косноязычное, перебивающееся разными отступлениями, мыслями. Но, тем не менее, он не один раз говорил о голове. Вот действительно возникает вопрос отрезать, оторвать голову. Но что головы членов семьи Голубаевых будут отделены да, от тела, это много раз говорило. Отрезать, оторвать – это вопрос. А дальше действительно уже повторяли более определенно отрезать, отрезать другие игроки команды Кадырова. И вот даже Абузайт Весмурадов, очень приближенный к Кадырову человек, он же прямо сказал у себя, по-моему, в Инстаграме тоже, мы этими головами будем играть в футбол. Да, вот по такому какому-то нарастанию ужаса они идут. Кому это послание, в том числе, конечно, и Кремлю. Хочу обратить внимание, давайте вспомним, как после публикации нескольких статей, и особенно статьи, где были прямые показания свидетеля бессудной казни в «Новой газете» Елены Милашиной, в Чечне была ну, подобная нынешняя организована да, истерика. Когда собирались люди, когда учителя, колхозники, рабочие требовали наказать новую газету и Лену Милашину. И в частности, вспомним, тогда полк патрульно-постовой службы имени Ахмат Хаджи Кадырова, который базируется в Грозном, вышел на плац в полном составе и, по сути дела, предъявил ультиматум президенту. России, имеется в виду, господину Путину. Ведь было что сказано? «Мы требуем наказать новую газету, мы требуем закрыть новую газету». И потом под камеру один из бойцов, заранее подготовленную РИФ, сказал, «Если вы не разберетесь с новой газетой, будем вынуждены разобраться мы». То есть это, по сути, был ультиматум, очень жесткий сигнал Кремлю. Но вот на тот момент Кремль им все как бы в очередной раз простил, но сделала в лице Пескова некоторое замечание, довольно тоже жесткое, типа делайте что угодно, но журналистов не трогайте, безопасных журналистов прежде всего. Ну, дальше было огрызание со стороны Кадырова, но вот сейчас что-то подобное происходит, да. Опять требования разобраться с Комитетом против пыток, с Коляпином, с Милашиной, с «Новой газетой». Да, это опять некое давление, такое ну, непрямое, но давление, конечно, на Кремль.
1: — Но это еще, в общем, демонстрация возможностей. Если ты можешь много тысяч свести в один момент в столицу республики, то у тебя ситуация в изрядной степени под контролем. Вообще, многих почему-то тоже впечатлил этот митинг, где и семью судьи ругали, и вот упоминались российские издания и правозащитники, общероссийские, федеральные. Но этот трюк, особенно с массовым гулянием, Рамзан Ахматович проводит не первый раз. Можно вспомнить и как он собирал силовиков на стадионе, и, кажется, в 2016 году вообще заявлялось про 800 тысяч митинга в поддержку, по-моему, собственно, Рамзана Ахмадовича. Он регулярно это делает, и это такая демонстрация вроде дружелюбной, но тоже силы Москве. Я, конечно, ваш... Но посмотрите, что я могу. Насколько это доставляет неприятность к Кремлю? Насколько вот эта ситуация требует таких решений? И почему ему приходится это делать? Как-то Михаил Сергеевич Горбачев говорит, знает собака, где порылась?
0: Вы знаете, мне кажется, что Кремль, конечно, реагирует и реагирует жестко. Ну, более или менее, да? Ну, как жестко? Относительно для Кремля жестко. В отношении тех случаев, когда демонстрируют именно силовые возможности, да, но вот выстроить полк на плацу и сказать то, что они сказали, как я уже говорил, это не нравится Кремлю. Не нравится Кремлю, когда начинается демонстрация силы в отношении соседних республик, как, например, Ингушетии. Не нравится Кремлю, когда Кадыров, образно говоря, свои щупальца распространяет в другие регионы. А мне кажется, когда он собирает там 400 тысяч или врет про 800 тысяч, это нормально. А что? Это же мечта Кремля – контролировать полностью население. Ну вот, Рамзан Ахмадович это воплотил в жизнь замечательно. Можно ему поаплодировать. Не думаю, что именно этот митинг как-то воспринимается в Кремле настороженно.
1: Последний вопрос, очень абстрактный и скорее для понимания положения дел в Чеченской Республике, чем сколько-то возможные ситуации. Вы себе представляете, что Москва берет и убирает из этой системы Рамзана Ахматовича и ставит кого-то другого? Потому что, если честно, когда ты настолько нарочито демонстрируешь свои возможности, это одновременно говорит и о твоей слабости. Если ты навязываешь как бы встречу, можно написать в кавычках, а можно без кавычек. Когда ты говоришь, что у тебя прошел гигантский несанкционированный митинг зачинщиков, которого найти не представляется возможным, но известно, что все это были мужчины, примерно половина населения республики мужского по подсчетам. Это все показывает, что ты очень не уверен в себе. Представляете вы себе, что Рамзан Ахматович в какой-то день по действию из Москвы уезжает в какую-нибудь ближневосточную страну или в Турцию и живет там прекрасно со своей большой семьей, а Чечней правит другой человек.
0: Односложно тут не ответишь, а вопрос серьезный требует более глубокого ответа. Ну, во-первых, о каком Кремле, о какой Москве мы говорим? О лично Владимира Владимировича Путине или о теоретическом значит, каком-то Кремле, каком-то руководстве России? Если бы во главе России находилось ответственное руководство думающая о будущем России, о не сиюминутной ситуации и борьбе за то, чтобы оставаться вот сейчас у власти, то да, я представляю, потому что, безусловно, сейчас заложена мина под будущим России. Кадыров является лояльным в отношении не России, да, а отношении Путина. Он недаром говорит, он пехотинец Путина. Значит, если господин президент думал бы о будущем, а что будет после того, как раньше или позднее он неизбежно покинет этот пост, то он должен был бы делать ровно то, о чем вы сказали. Это делать надо было раньше. Да более того, уже раньше давно, по сути дела, так или иначе, многие правозащитники предлагали варианты воздействия на этот режим и каким-то способом его приведения в чувство. Еще там 10 лет назад, там, не знаю, 15 даже лет назад в Кремль поступали от разных правозащитников, в том числе через Совет по правам человека информация о том, что там творится, о том, что там полное беззаконие, о том, что в окружении Кадырова не просто там, не знаю, творят насилие незаконное над мирными гражданами, а о том, что там фальсифицируется борьба с терроризмом. Когда захватываются люди, не имеющие отношения к боевикам, их выдают за боевиков, вывозят в горы, расстреливают, надевают на них, там, не знаю, камуфляж, до этого их не кормят и отращивают у них бороды. И потом вот очередная спецоперация. Вот значит, ордена, звездочки участникам этой спецоперации новые на погонах. Понимаете, ладно, если они не хотят, я имею в виду Кремль, делать что-то, чтобы соблюдались права человека. Но тут то, на чем они вроде как сидят, их собственный сук подрубают борьбу с терроризмом, силовую составляющую, по сути дела, разлагают таким образом. Нет никакой реакции. А ведь можно было, были конкретные люди. Ладно, не хотите трогать Кадырова? Есть люди из окружения, которых можно привлекать за очень конкретные преступления. Вот такого рода, о котором я сказал. Это бы изменило бы еще тогда ситуацию с этим режимом. Но нет, вот не хотели не хотели и не желали ничего делать, и понятно почему, потому что лично, ну, на первом этапе у него был покровитель в лице Суркова, у Кадырова я имею в виду, а потом уже это ровно на уровне уже самого господина Путина, он превратился в такого любимчика, которого нельзя трогать у Путина, и вполне понятно, Путин держит его как некую карту в рукаве, на всякий случай, вот некая дополнительная силовая составляющая, некоторый дополнительный козырь во взаимодействиях с другими силовыми структурами, если понадобится, в каких-то критических ситуациях. Недаром Путин и его режим опираются да, на силовиков. Значит, должны быть сдержки и противовесы. Если нет политических сдержек и противовесов, если нет сдержек противовеса в виде свободной прессы, гражданского общества, то какие? Разные силовые составляющие, да? Вот они, сдержки и противовесы МВД, КГБ, ФСБ, естественно. <с -2> Росгвардия, Следственный комитет, прокуратура. И все они с друг с другом в таких сложных отношениях находятся. Вот сдержки противовеса режима Путина. И один из а, тут козырей. Это вот называется... Чеченские силовики и во главе них Рамзан Ахматыш Кадыров. И поэтому он оказался неприкасаем, да? И не он, не его окружение, ну и вот тем самым сейчас заложена мина под будущее России. Конечно, никогда не поздно начинать поступать достаточно разумно и жестко в отношении этого режима. Уверен, и сейчас можно так или иначе было поступить. Вот когда говорят, ну да, конечно, уберем Кадырова, его же окружение, все вооруженное, они же уйдут в горы воевать. Слушайте, кто пойдет воевать? Они обросли жирком, у них собственность, у них особняки, у них Бентли, у них собственность по всей России. Они что? Вспомнят свою молодость, схватят автоматы, пойдут в горы воевать? Да, возникнет некоторая напряженность, возникнет некоторая разборка внутри этой элиты. Ну да, но это можно решить. А вот как решить, когда господин Путин уйдет на его место, кто-то придет другой, и, не дай бог, в России возникнут какие-то сложности, как в этом случае поведет тогда уже неуправляемый режим внутри России? Вот это вот опасно. Ну, они о будущем не думают. И еще, понимаете, господин Путин не обращает внимания на следующее, видимо. Он думает, что действительно собрал 400 тысяч человек на площадь Кадыров. Это значит, ну да, пользуется, ну, как минимум, неплохой поддержкой у населения, ну и как минимум он все контролирует. Слушайте, степень раздражения, степень даже ненависти значительной части населения Чеченской республики вообще уже начинает зашкаливать. Достали, что называется. И то, что они сгоняли эти 400 тысяч человек на эту площадь, вы думаете, эти люди как, к этому спокойно отнеслись? Ну, они боятся сказать, они боятся высказать публично недовольство, но внутри у массы людей все кипит. Слушайте, достаточно съездить в Чечню, просто поговорить, не знаю, там, вот как-то разговориться со случайными людьми, да хоть с таксистами, не знаю, хоть где-нибудь там в кафе посидеть поговорить с человеком. Конечно, человек никогда не скажет незнакомому сразу что-то такое. Но когда он прощупает тебя, увидит, что ты много чего понимаешь и совсем не очарован прекрасным видом особняков и небоскребов в центре Грозного, то очень многие люди сразу начинают говорить. Ну да, вы говорите, у нас тут вот особняки красивые, центр Грозного красивые, мечети строят красивые. Черт, а где рабочие места? А вы знаете, в, как, в каких условиях живет значительная часть населения? Вот красивые дома в центре Грозного, а поезжайте на окраину, посмотрите там, работы нету, коррупция зашкаливает. Вот же что говорят в этом случае, у них просто это вырывается у людей. И вот это все консервировать из Москвы, консервировать вот этот режим, это очень опасно. Рванет это когда-нибудь? И пострадает от этого в том числе и вся Россия.
1: Спасибо вам огромное, Олег Петрович. Олег Орлов, руководитель программы правозащитного центра «Мемориал. Горячие точки». слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале эпизода, поставшие уже традиции, сообщение об агентстве прочитала наша слушательница Марина. Спасибо вам, Марина, большой за это. Ну и тоже традиция, но не пустой ритуал. Напоминание, что страничка support.meduza.io это точка входа в сообщество людей, которые поддерживают Медузу. Там вы можете оформить пожертвования. На эти деньги сейчас живет издание, и без них, к сожалению, никуда. Спасибо всем, кто уже вошел в этот круг друзей. Писать нам вы можете на почту подкаст собакомедуза.io И да, подкаст «Что случилось?» Это я, Владислав Горин, редактор ведущий, а также редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна «Медузы». Спасибо за внимание, до встречи.